0: Meu nome é Marcelo Zarski e o Sandman é o cara que coloca aquela remelinha no olho quando você está dormindo.
1: Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também como Frater Goia e eu vou preencher seus sonhos essa noite.
2: Aqui é Isabel Cortez e eu não sei se eu tô sonhando ou se eu tô acordada.
3: <risos> Aqui é Mário Carlos e eu sou um grande fã desse lord inglês moderno que é o New Gamer.
0: <risos> Isso aí. Ó, então hoje eu continuo com o meu efeito Stranger Things aqui, cara. É, a gente vai falar sobre Sandman, né? Esse episódio é um episódio extra. Aproveitando o hype da série que tá vindo aí. Então, é, vai ter spoiler? Vai, né? Não, não acho que não. não. Eu
2: acho que pode ter um pouco, sim. Pelo amor então, de Deus, vai.
0: Então, já avisando, acho pode a gente, que, a
2: gente tem que também né, conversar, que é uma série que já tem. Algum...
0: Já um, bom anos, eu falei um pouquinho né? Tão velho, Tão né é, é. é, então beleza, então para quem tá ouvindo vai ter spoiler, fica, né quem não quiser pegar spoiler, assiste a série e depois... a
1: gente vai fazer spoiler da
2: história, não da série é, é, exatamente. é a série a gente não sabe o que vai acontecer,
0: é, exatamente é, porque a gente não ganhou os episódios para assistir antes, né, podia, mas não <risos> enfim é, e nós vamos falar sobre Sandman, né New Game Man e companhia e é isso aí, depois da nossa vinheta Vamos lá, quem quer puxar, fazer as honras aí de começar a explicar sobre Sandman? Eu vou, vou começar falando por mim que eu não, não li, né? Como eu falei pra vocês, <risos> não li Sandman, é, nada, nada, nada de Sandman, não li nada, já li Neil Gamer, mas não Sandman, não tive tempo de ler pra o episódio, mas eu procurei ver muita coisa sobre Sandman, tipo podcast, é a galera do Pipoca falando sobre como que é como que foi feito, como que entrou o New Game Gaiman na DC para escrever toda aquela história do começo parará, parará, então eu tô por dentro dessas coisas aí, mas do Sandman em si das, da, dos quadrinhos eu não li
2: <risos> Ô, Marcelo, sabe que você ficou falando, tava falando né, que tava ouvindo os podcasts, eu fui dar uma fuçada e uhum. aí eu descobri um podcast chamado olha a pessoa, não consigo não. É, que é isso, assim? E o podcast, ele resume, basicamente, Olha o aí. Sandman inteiro. Então, você podia ter escutado o Sandman. É. E aí, é bem legal o podcast, porque eles explicam ponto a ponto, falam um pouco sobre... começa falando do New Game, mas é um resumo da história quase quadro a quadro. Sabe? Quase tudo. É, eu é, tava e... lendo e ouvindo, lendo e ouvindo. Olha que massa. Eu, eu, eu
0: escutei um que, que ele fala sobre os... É Prelúdios e Noturnos? Fala do, do começo, dos primeiros, é, dos primeiros é volumes. Uhum. Que daí ele fala de, de quando... Você, do, 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 lá dele saindo da prisão, lá de vidro, parará, toda aquela história lá. Até ele... Eu não vi tudo. Ele não fala tudo nesse podcast que eu vi, assim. Eu não, eu não vou falar mais também. <risos> Mas, é, né, foi isso. Minha, minha história com o Sandman é, <risos> é, é Mas é, Fala aí, Goya.
1: É eu, é, eu quero comentar mais, assim, depois sobre algumas é, peculiaridades das histórias do Sandman, mas eu acho que eu, eu deixo para alguém, de repente o Mário, o Abel, puxar. É, né, eu só vou dizer o seguinte, eu quando peguei Sandman, no começo, então eu lia, inclusive acho que eu passei alguns para vocês lá, é, naquele é o jornal, já naquela primeira edição da Abril, quando a Abril estava uma porcaria já, fazendo um, um trabalho bem ruim de, de, de qualidade, de impressão. Mas, assim, é uma coisa que embalou muito a minha adolescência, é, porque eu sempre fui um cara que curtia mitologia. Eu né, já tinha lido toda essa parte de mitologia quando era criança, então... Quando eu vi isso em HQ, com a, a forma que o Neil Gaiman coloca, e principalmente num Sandman é, deprimido, né, que nem eu era na juventude, inclusive é, o personagem, acho que tem uma inspiração ali do vocalista do The Cure, o Robert Smith, é, que é bem da época, assim. Então o Sandman, para mim, marcou minha adolescência. Isso, era. É, é, tinha muito a ver comigo. Né? É, então foi uma coisa muito louca. Assim, mas daí eu quero comentar mais detalhes e vou deixar a história aí o eu, eu, Mário, comentar mais. É a gente depois ir colocando os detalhes e, e atiçar o pessoal para ler, inclusive os derivados da série, né? Mas sim. vamos lá.
2: Então acho que vale a pena falando um pouco, falar um pouco, né? Sobre quem é o New Gamer, né? O New Exato. Gamer é um senhor inglês, né? <risos> Que na sua juventude começou escrevendo o primeiro... Eu acho que foram... O primeiro livro dele é uma biografia, né? Uma biografia do Duran Duran, né? Uhum. E aí, conforme ele foi conseguindo sucesso, né? Ele, ele tem a primeira obra, que acho que a primeira obra grandiosa de realmente fazer sucesso, assim, foi justamente o Sandman, né? Ele foi publicado em 88, quando ele ainda tinha 29 anos. Então, ele era ainda um sujeito bem novo, né? Quando, quando ele lançou o Sandman. E eu acho que o Sandman foi publicado até 96, se eu não me engano, né, e aí o Neil Gaiman, essa pessoa essa pessoa muito estranha, né, ele é uma pessoa estranha, mas muito simpática, né, eu tenho, assim, eu nunca cheguei a conhecer o Neil Gaiman, mas eu tive amigos que, que acho que na década, no final da década de 90, no início dos anos 2000, quando o Neil Gaiman veio para o Brasil, tirou foto, e foi todo um fuzuê porque estava o Neil Gaiman no Brasil, né e hum. depois, posteriormente, ele começou a lançar alguns livros, né, ele tem outras obras um, aí o Mário pode me ajudar, vai
3: <risos> a gente tem os, os acho...
2: americanos aí são livros mesmo, né
3: isso. Orquídea Negra, que eu acho que foi o primeiro trabalho um dos primeiros hum. trabalhos em HQ que ele fez ah, tem Violent Cases, que eu acho que foi a primeira colaboração dele com Dave McKean que é o capista de Sandman, né faz hum. aquelas capas maravilhosas que são colagens ou Qualquer método que ele dava na telha para ele fazer. E ele fez, ele fez bastante história curta e tal. Até que ele foi crescendo em importância e a DC ofereceu,
2: né? Ofereceu para ele, ele, pra ele o, o Sandman, né? Pra,
3: trabalhar com um personagem da Era de Ouro, uma, da Era Antiga, assim. Acho que qualquer personagem mais antigo ele podia. E ele teve uma lista, assim, e ele escolheu o Sandman. Que já existia um personagem que era... Assim, praticamente um, tipo um Batman de baixa categoria Que era o Wesley Dots, um ricaço Que enfrentava o crime à noite e, e fazia os criminosos dormirem com gás Por isso mesmo ele usava uma máscara de gás Tipo Primeira Guerra Só que o New Gaiman pegou isso aí E transformou tudo, sabe? O que o Alan Moore fez com o Monstro do Pântano O New Gaiman fez dez vezes mais com o Sandman, ele criou é uma... realmente outro personagem
2: e é uma leitura, Omar, Omar, é uma leitura muito da época, né, ele tem o Sandman, é, é interessante ler porque você enxerga muito os anos 80 né, na obra, sim, né
3: sim. ele colocou muita referência da época, de tudo que ele gostava de música livros principalmente, né cinema, é sensacional ler Sandman e pegar as referências, são infindáveis referências, infindáveis é maravilhoso assim E sempre ah. uma grande obra dele
2: E atualmente ele tá por aí, né? Ele é casado com a Amanda Palmer é Amanda. dela. isso é, Que ela Tantora. era do... Bikini Kill?
3: Acho é, que sim, vou... acho, é, que é mesmo. acho que é isso mesmo
2: é. E, Creio eu, eu Eu acho que, eu não sei se ele mora na Inglaterra ou na Nova Zelândia, mas Eu não sei, eu acompanhei bastante a vida dele Durante a pandemia Que ele ficou longe da família, não sei o quê enfim, é um pouco né, fofoquinhas, fofoquinhas da vida do Neil Gaiman, é. né?
1: É, eu, eu acompanho o Twitter dele, já tem uns 10, 15 anos que eu acompanho o Twitter dele
3: <risos> E é muito
1: legal, e é muito legal que tem um, eu acompanho o Tumblr e o, e o Twitter E é legal porque tem um, eu me lembro de um, de um tweet bem bacana que ele fez que ele estava no aeroporto, aí ele foi visitar a livraria para ver qual era, assim, o que estava que rolando lá, e viu os livros dele, aí como ele tinha aquelas esperas de cinco, seis horas para esperar um voo, ele sentou e autografou todos os livros dele que tinha para vender. <risos> então, na, naquela livraria, você chegava lá tinha livro autografado pelo meu Gaiman, que aí ele fez questão de sentar e autografar um por um e deixar todos para vender, né? Uh, na estante. Hum. É. então acho que ele tem assim um, um é, ele tem um perfil assim muito bacana é, que eu acho que é um pouco diferente do Alan Moore que eu também acompanho desde a adolescência por causa do Monstro do Pântano e do Grant Morrison que eu gosto muito também só que eu acho que o Alan Moore, ele desde sempre foi meio louco, né? Então, o negócio dele é o Eremita. Eu moro lá em Northampton e não quero saber de porra nenhuma. Nem, parece que nem... Agora parece que ele tem e-mail. Mas nem e-mail ele tinha. Na real, até pouco tempo atrás. Então, você tinha que escrever pro editor dele, o editor dele entrar em contato com ele, senão ele não atendia telefone, nada. E... E aí o Graham Morrison que também entrou numas, é, já vai o outro lado, muito louco, né? É, e o Neil Gaiman eu acho que é o cara boa praça, é o cara pop, assim.
2: É, ele é simpaticão, né? É engraçado, o é... Que é dele ele responde as pessoas, ele responde elogios, uhum. as pessoas mandam tatuagem que fizeram do, dos perpétuos, ele responde, eu acho ele, ele é uma simpatia, né? E é legal que ele fica, ele fica bravo, assim. Quando as pessoas começam a falar bobagem da obra dele, é. ele responde, né? Ele fala, não, você não leu certo. E você está é. errado. Eu sou o dono, né? É legal porque ele <risos> essa propriedade. falar ah, meu trabalho, então... É, você tá meu, tra meu
1: trabalho minhas regras. Viu, deixa é. eu só co
2: corrigir lá.
0: Você falou, a Amanda Palmer... É, a Amanda
2: é, Palmer é do coisa
0: É do Dresden Dolls. É É um duo que ela tem com o Batera, assim, é, é outra mina Daí, Deus é, Deus. É, Não, mas relaxa Só corrigindo pro ouvinte Viu, vocês estavam falando do né, eu, eu, eu tava vendo sobre como ele, como ele começou a fazer, como ele começou a escrever né, ele quadrinhos, né porque ele não escrevia quadrinhos, né ele, ele achava bobo pelo que eu vi assim, as histórias, quadrinho aí ele leu ele conheceu o, o Monstro do Pântano, do Alan Moore, e ele ficou fascinado. Daí que ele começou a, a ir atrás, daí que ele se interessou por isso, sabe? Pelo que eu tava vendo, era algumas coisas nesse sentido. E Orquídea Negra foi o primeiro trabalho que ele pegou para fazer, que era um personagem que tinha aleatório lá, ele fez, só que não bombava, né? Porque era um personagem que não era uau, né? E daí meio que deram carta branca para ele fazer o trabalho com o Sandman, né? Que já era um herói antigo e tal. E pelo que eu tava vendo lá, até pelo, pelo canal do Pipoca mesmo, que ele... Ele faz referência a esses outros Sandmans no Sandman, sabe? Faz, faz. É, faz esse, assim. é, então tá, tá meio faz. ligado nisso. Então ele reformulou todo o personagem, fez daí tudo, tudo que a galera leu e conhece, né? Assim, no caso que, que eu não, né? Mas, <risos> mas só, só falando dessa ideia da, da história do
2: dele, muito an... mais... <risos> dele entrar dentro é. do. Posso
0: fazer? É.
3: Pode falar. Posso, posso fazer assim um tipo um apanhado do que é uh -huh. Sandman, que acho Sim. que é importante também. Sim. Assim, Sandman é essa grande série que ele fez. Ela, acho que foram cerca de 75 edições por aí, ou 75 edições exatas. Ele se divide em 10 arcos. O primeiro é o como que é? Prelúdios Noturnos. Prelúdios e Noturnos. E acompanha a saga desse personagem que é o Sandman, o Lord Morpheus. Ele é o senhor, o Lorde do sonhar. Ele é o senhor dos sonhos. Ele é um perpétuo, né? Ele não é humano, ele não é um deus, ele é algo mais complexo, ele é uma antropomorfização dos sonhos. E os perpétuos são sete, né? É o sonho, morte, é... delírio, desejo, desespero, destino e destruição. Uhum. Todos no, com D. no original, todos com D. Todos e não nessa ordem. E
2: não necessariamente e, nessa ordem, Não, né? Não, não, não
3: nessa ordem. <risos> tem tem o tem um irmão mais velho, tem o um, irmão... Né, acho que Destino é o mais velho, A Morte é a segunda mais velha. Mas enfim, me escapa os detalhes. De mas... Faz muito tempo que eu li, mas eu lembro dessas coisas. E é, é lindo, né? Os nomes em inglês. Death, é, Dream, Delusion, é, enfim, né, Tudo com D, eu não vou lembrar agora. Uhum. E, e assim, acompanha realmente a saga deles Que começa em determinado momento Eles são perpétuos, eles são eternos Eles existem desde sempre Mas começa quando um mago o, Que se autodenomina Lord Magus Tenta aprisionar a morte E por uhum. engano Ele aprisiona sonho o é, engraçado,
2: é engraçado que ele é, ele é um inimigo do Crawler, né? Ele uhum. começa
3: ele é o... Exato, exato, exato. <risos> O sonho dele é não morrer então, qual que é o plano dele? Aprisionar a morte, que ninguém iria morrer. Mas não, ele aprisiona uhum. o sonho, e o sonho fica quieto lá naquela esfera de vidro, não responde, não colabora, ele rouba três artefatos do, do, do sonho,
2: uhum.
3: e isso causa vários problemas no mundo, algumas pessoas não conseguem mais dormir, outras pessoas ficam presas no sono... Wesley Dots, que é o Sandman original também se origina desse fato que ele tem muitos pesadelos e daí ele resolve sair à noite para <risos> <perder risos> aliviar a pressão e porque o universo também tenta substituir o sonho, essa foi a explicação dada na época, aqui hum. quando algumas coisas some o universo tenta substituir por alguma coisa eu acho que foi uma substituição muito pobre mas <risos> quem sonhou para questionar God New Gamer, né <risos> E daí, vai passando anos e anos, décadas, com ele preso lá, é né, que acontece um fato que ele... Spoiler, spoiler. Pode, mas todo vai. mundo sabe. Ele se solta, né? E ele vai atrás dos três objetos é, o mágicos velho, dele.
2: O velho já tinha morrido, né? O já Lorde... tinha, morrido, já é, tinha já morrido. Era o filho dele que já estava totalmente desacreditado. Isso. A tal ordem mágica dele já tá meio que em decadência e ele aproveita esse momento exatamente para fugir
1: ele Exatamente.
0: fica preso 70 anos 70, 70 é
2: anos
3: né? Sim. espero que não tenha saído minha tosse aqui Tem... mas, 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 esse é o, mas esse é o ponto de partida Eu acho Ai, que meu. dá, dá para falar bastante coisa sobre o que acontece mas a gente pode ir discutindo mas esse é o ponto de partida é o arco que vai ter agora na série no Eu acho que vai, série, vai
2: até o, o segundo arco.
3: Vai pegar, parece que vai pegar uma parte do Casa de Bonecas. Não todo, parece que vai pegar é, uma parte do a... Casa de Bonecas.
2: Porque tem a, a Desejo, né? E tem. Qual
3: isso,
0: que é?
2: isso. A... E desejo, ah, enfim. Não, é, não aparece. Oh, o... Ah, ah, oh, ah
0: <risos> Não aparece o Caim e Abel, é, nessa, aparece. é nesse
1: no arco, primeiro arco, arco.
2: No é, primeiro arco. Ah, é no sim. segundo volume do primeiro isso, arco. Isso, é
1: a segunda história do primeiro arco. Ah, Quando então ele volta
3: para o isso... sonhar, que o sonhar está todo destruído, uhum. né? porque ficou em decadência, ele é acolhido. O sonhar no... é, um sonhos, né? é o é mundo dos sonhos. É o reino do... dele. É, tipo é, isso, né? É, é, é o reino dele, exatamente. Uhum e os outros também têm seus reinos. Desejo tem um reino que é muito maior, porque o desejo dos humanos é muito maior do que seus sonhos, aparentemente, uhum. que vive num, numa construção que é do formato do, do próprio corpo de desejo. E desejo uhum. mora no coração, que é maravilhoso isso.
0: <risos> <risos> o... Uma coisa que, que, eu, que eu vi lá assim, ele tá atrás desses artefatos, são três itens que tiraram dele, né? Que...
3: O Magos tirou dele logo é, no começo, um, que ele um tava tá
0: desacordado. Com... Elmo. Um tá com Constantino, o Elmo. Tá, um tá com, o com... com um demônio, né? E o outro tá com e, quem? E
1: a joia, né? O, ah, o Vitor. É a joia ah, tava com, os,
0: com, com a Liga com a... da Justiça. Não,
2: vamos devagar, gente. Como é. que é. é? Vamos devagar. Vamos devagar. Ah, vai. Vai o primeiro é a máscara.
0: A máscara, que tá com o Constantino.
1: Não.
2: não, o não. Elmo
1: tá no inferno
3: tá no O inferno. primeiro é a
2: máscara, não, o primeiro é o faquinho, né? É o, é, é, o é, algebreira. A, a, a
3: algebreira. algebreira Ele algebreira. vai atrás dessa primeira, porque ele acha que é mais Então ele vai atrás dessa primeira
1: E que a namorada que... do Constantino cheirou
3: e T tava chorando, tava chorando a... a vida toda, porque não acabava nunca, ela usava aquilo de cocaína. Ah, é, é a areia, né,
0: dele. Lá, areia, né? Areia. Então, areia isso dele. é legal de, de colocar, porque assim, é, pelo que eu vi, o Sandman ele é inspirado nesse personagem folclórico que é o Senhor dos Sonhos, que daí tem o Morfeu, é, da é. mitologia. É o tá, ideia, né? Sandman.
3: O, uma uma o das João, inspirações, isso.
0: Tem, é, tem o João Pestana também, que é uma inspiração também, tal, que é o, o carinha que vai lá fazer a pessoa dormir, que tem essa, o negócio do saquinho de areia é remela do olho, essas e coisas ele, assim, pelo que eu ele, vi, né?
3: Ele pegava areia e soprava no, e aí, nos olhos é, das pessoas, as pessoas o, dormiam o e acordavam episódio, com a areia.
0: O episódio do, do Pluto lá, do, do pateta lá, do, que o Pluto fica dormindo com, com os Plutinhos colocando areinha no, no olhinho dele, eu lembro desse desenho. Mas o... E daí, assim... Ele tem, ele tem esses artefatos, né? O saquinho então, de areia. Vamos,
2: então lá Então, aí tem a máscara.
0: A máscara.
2: Aí a máscara. É,
0: é que...
1: um elmo, é? um, é um elmo. Elmo.
0: É elmo,
2: desculpa, é um elmo. É, é, é mas
0: é, que, é que parece uma máscara de gás, né? É, é uma
3: máscara de Porque gás. É, do é. exatamente. É. E Sim, aí é. o
2: Elmo tava com um demônio, né? Sim. Que no caso é o Corozo, né? Que
3: tá no inferno. Não, né? Já falamos
1: disso, é. Tá. é.
2: E aí ele desce até o Inferno, né? Onde ele conversa com o Lúcifer E aí o Inferno agora tinha, tinha mudado muito Durante os 70 anos E agora o Inferno estava com, com um governo de três, né? Uhum. Que é o Lúcifer, o...
0: Deus
2: E o terceiro quem era? Astaroth Astaroth,
1: né?
0: Uhum. E daí o, o Rubi que vocês falaram É o que está com a Liga da Justiça Calma mas é... eu
2: tô muito
0: ansioso. Ah, desculpa. É... <risos> Não, eu tô colocando os três, os três itens. É que assim, pelo... ele, a... vai prim... ele vai primeiro pegar o Algebreira, algebreira com é. o Constantini, porque ele fala, pô, um, um item tá com a Liga da Justiça, o outro, eu tô fraco, o outro tá com tá um, o um demônio, vai tá estar no inferno. Então eu vou pra esse cara aqui. Não, ele que vai é
2: primeiro no um... humano. Ele vai primeiro é, no É, que é um humano, humano, né? Depois Deve ele ser, vai no
3: né? inferno. É isso, né? Isso, e aí é. ele
2: encontra com o coroson. Você quer falar do Corozon? vai
3: eu só queria é. abrir, um, abrir um parênteses, é, foi aqui a criação do Constantino, não foi? Não, não. Foi no Monstro o, do Constantino.
1: o Constantino começa no Monstro do Pântano ah, do
3: Alamor, no
1: número 17, se isso não me engano, mesmo. em isso. que ele vira a consciência do Monstro do Pântano, porque o Monstro do Pântano, para quem lembra do personagem, ele, ele não falava, ele pensava. Então ele era meio zumbi, tipo aquele zumbi de Skibidu. Uhum. E daí, tem, quando o Alan Moore entra para a história, ele fala, não, tem que, resistir, tem que dar outro recurso. E aí ele transforma o monstro do pântano num elemental. Só que daí, quando o monstro do pântano tem a consciência que ele é a alma da terra, ele é a alma do verde, Aí ele fala, pô, mas agora isso aqui é demais para um monstro que fazia ar, né? Como é que ele vai se tornar a alma do mundo? E daí ele cria o Constantine para ser o cara que vai ensinar o monstro do planto, nem dizer qual é a real dele. Falar, ó, você não é... Não tem nada a ver com produto químico, você não é resultado de experiência, nada. Você é a alma da Terra, velho. Você é um elemental. E daí ele é a encarnação do Jack... É, né, o, o é, personagem isso. lá da, 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 da Inglaterra né que tem que representa Jack the Green né isso. Jack o Verde é. né
3: é. Mas você está é, certo, né? você está certo. Eu, eu, eu só não lembrava disso direito, mas é verdade. O meu até teve que pedir meio que permissão para o falar: Posso usar teu personagem aqui? Então. E, e, e aí... Você pegou o Constantino e Isso, isso, isso é exatamente.
1: E nisso que você está falando, cabe agora eu fazer uma, a primeira intervenção que já vai juntar com o Horas ou da Isabel, porque é o seguinte, para mim, é, como leitor, quais são... Dois grandes motivos para o Neil Gaiman fazer sucesso que ele fez com o Sandman. Primeiro, ele usa a mitologia. Então, por mais que ele misture outros elementos, ele pega a espinha dorsal da mitologia clássica grega. né? Tem um ditado que diz que somos gregos no exílio. Então, quando você joga alguma coisa que vincula com mitologia, é todo mundo cola porque faz parte dos arquétipos que a gente tem. Então isso é fato em contexto, né? Uh, Star Wars foi assim, né? Matrix foi assim, e por aí vai. Né? Jornada do herói e tudo mais. Só que ele não para na jornada do herói. Aí você tem outro elemento, que para mim é uma coisa que pouquíssima gente fala quando eu vejo resenha, é o review sobre a história do Sandman, é que ele se baseou... Tem mais duas coisas que se dividem em dois elementos. Primeiro, ele pega personagens clássicos da DC. Então, por exemplo... É... Caim e Abel aparecia na, nos cursos da Cripta. Né? A casa... que é a casa dos sonhos? Não, com que é a casa que eles têm casa... lá? no hotel? É... Não, tem um nome. Eu... É, que é uma casa... Aqueles... Casa dos Horrores, um troço assim... Que é um troço que já havia no universo é, Dos quadrinhos né? e, ele, e ele Resgata isso aí Quem recebe ele no inferno Quando ele vai buscar o Elmo É o Etrigan não Que é o outro filme. personagem foda e, e, e que sempre As histórias que ele é mais é, Explorado É os cross que ele faz Tipo o Batman tal Então aqui vocês de casa não estão vendo Mas está aqui a história da origem do Etrigan, publicado no Brasil, Pelebal, em 1980. Né? É... Casa dos Segredos. dos Segredos, isso. Obrigado, Mar... é, é, Marcel. Marcelo. É... E, e daí ele resgata diversos personagens. Eu acho que até na expectativa do Wesley Dodds, né, que, ele, que ele traz o sênior, ele fala, cara, eu, se eu estou trazendo esse cara, eu posso pegar outros personagens secundários aí ele vai atrás é, é, do Éter, ele vai atrás do próprio Wesley Dodds, ele vai atrás do Constantine, que acho que na série será a lei de Constantine, que é, é um outro arco também, é, tem sentido isso aí. É, ele vai atrás, ele pega Batman, ele pega... Por exemplo, da história do Constantine, é no caso, é no caso de Bonecas, se não me engano, que tem um episódio, acho que é, é na Casa de Bonecas já, que tem a história dos serial killers, né? Tem. E um deles que aparece lá é o Homem de Família. O Homem de Família é um arco do Constantine que se não me engano são sete ou dez revistas, que é o cara que mata o pai do Constantine Porque ele era um cara, ele era um serial killer que só matava a família inteira, e daí ele o Constantine tem muita treta dele ele fala vou ajudar você eu sou teu amigo daí ele vai lá e mata o pai do Constantine e rola um puta stress que essa história para você ter ideia de como é foda ela vai ele vai é, resolver a história do pai lá pelo número e alguma coisa da história do do Hellblazer do Constantine porque quando ele morre, a, a história do Homem de Família ali pelo número 20, 20 entre os números acho que 20, 28, 27, 28, é, por aí, e ele retoma isso quase 80 números depois, essa história. Então é um clássico do Constantino e ele traz no Sandman, né Então ele resgatar isso daí, é, eu acho que ele trouxe a simpatia de outros autores da DC ele desperta o, o, o interesse do público por esses personagens, então isso faz com que Sandman é, vá para um outro patamar de historinha, que não é só ser uma história em quadrinho. Né? Aí, tá, para mim, isso é a grande genialidade do, do Neil Gaiman. E outro sub-item que ele faz é misturar elementos de magia, né? Porque não dá para esquecer que ele, o Graham Morrison e o Alan Moore têm o pezinho na magia, a ponto que hoje o Alan Moore não se define como escritor e sim como mar, né? E o Neil Gaiman, por exemplo, Horozon, é um demônio do, do éter, né? segundo a magia noquiana, e que é usado pelo Crowley. Né? Então tem aqui do Crowley, por exemplo, tem o livro dele, os diários dele da Tunísia, que o Crowley tá avaliando Quanto tempo ele precisa para ficar Sobre e fazer um ritual Daí ele num dia, ele toma um litro De uísque cheira tudo de pó Que ele aguenta Injeta tudo de heroína que E dá certo para ele Ele tomava heroína, é, injetava Heroína suficiente para 12 pessoas chapada Quando ele acorda no outro dia Ele escreve assim no diário Horozon que é o demônio da confusão Sentou-se sobre minha cabeça Né? Então, tá, já ressaca, é, o novo, é o novo termo para ressaca né? É
3: o novo é. termo
1: de ressaca e, ele, e o Neil Gaiman Traz esses elementos Como Lorde Magos Que era um grau da Golden Dawn né? E aí, o Neil Gaiman Vai trazer esses elementos Também para o quadrinho e, e que de alguma forma Isso se, se vincula também Com a mitologia Porque ele pega E aí não podemos nos esquecer Que a gente está em terra Brasileis mas, por exemplo, Crowley, é, na Inglaterra ainda hoje, foi feito um estudo alguns anos atrás, ele está entre as 100 pessoas mais conhecidas da Inglaterra até hoje. Né? Então, no mercado é, é, inglês americano, é, todas essas informações lá estão muito na, na superfície, são muito acessíveis. Né, Led Zeppelin, com toda a porra louquice deles. Né? Então ele vai trazer esse imaginário. Isso é genial. Isso é genial.
2: Seguindo a, a história e fazendo uma nova pergunta para você, e aí ele encontra justamente o próximo, né? ele consegue essa batalha com o, Corozo, com o Corvo, né, e aí ele vence, consegue de volta o Elmo, e aí a última, a última batalha dele, a última, né, o último conflito vai ser com o John Dee, né, e aí eu te pergunto, que eu não sou tão leitura de quadrinhos, é, o John Dee, ele já existia com esse nome, John Dee, ou isso é uma coisa do New reino
1: não, ele já tinha, é, ele já é, se não me engano. Rio. Se não me engano, ele já tinha na, na A história Liga da, Liga da Liga da Justiça. É...
2: Na Liga do Justiça,
3: destino, destino, não era, de não era? É, é, o ele... Senhor Destino. Era o Senhor Destino. Não, Doutor Destino. Não, Doutor Destino é da Marvel. É da Marvel. Não, não.
2: ele é, não, Doutor, não, destino. Tem é Doutor, Doutor
3: Destino.
1: É Doutor Destino, o Senhor Destino é um amarelo, que é o Warren Kent.
3: Ah, tá. Ah.
2: Então, é assim. Mas ele já chamava de um né? Parecendo
1: no Adão Negro. É interpretado pelo Pierce Brosnan Que ele, na verdade, é um sacerdote egípcio
0: hum, que é o que... ah, tá.
1: E eu postei hoje lá no nosso grupo do Bico do Corvo Um monte sobre o Senhor Destino né, Um monte de figurinha Porque ele, em termos de poder, é o equivalente a Doutor Estranho na Marvel Ele é o mago mais poderoso do universo DC E
0: é o que vai estar no Adão Negro e esse é o que vai tá estar com... no Adão Negro Mas
1: esse aí... não é o John Dee, né? Não, e o John Dee é, é o doutor destino Que, que tem é a pintadeiro. joia, que tem o do, do do Rubi é... Que vai lutar com a Liga da Justiça né? E que aí como efeito é colateral Porque na realidade, assim, todas essas joias Elas têm uma parte do sonho, né? Do, do Sandman é, em si, elas têm uma parte do dream né Ele já compôs E aí de novo, né porra, imaginário mágico Né, Bel? Uhum. Então ele está no imaginário mágico Que você joga um testemunho Então eu crio uma arma mágica Com uma parte de mim mesmo Né? Então, por exemplo, quando você faz o espelho negro em Na é, magia Norte, né Acho que você viu no livro do Donald Tyson Ele recomenda que você coloque é fios de cabelo seu no espelho para criar um testemunho e vincular o espelho a você. Lembra disso? Uhum. É, então, partes da. Essas armas mágicas são importantes para o Dream, não apenas por pertencerem a ele, mas por serem ele de alguma forma. Oh, então, se corri, aquilo né? é, é. E se aquilo é. Cai errada
0: é, errada.
1: Fode tudo.
0: Deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. É que é, as traduções confundem tudo, né? O Senhor Destino, no português, <risos> é o Pierce Brosnan É Senhor Destino, realmente só que, só que o nome Eu original É que gente um é doctor. é doctor, entendeu?
2: É, é todo mundo Doctor, em inglês todo é... mundo é Doctor Só que cada um é um Doctor diferente É, então, e daí é isso e, daí, e, e
0: esse Senhor Destino não é o John Dee, cara é não,
2: o, o John Dee não é senhor Destino, ele é Doutor não. Destino. Doutor Destino em português.
0: Em português, eu quero saber como é que é em inglês, John. É, é Dr. É, Destiny. Dr. Destiny.
1: Dr. Destiny. É, é,
0: Sim, ó,
2: vamos Ele é lá. o Destiny oficial. Marvel é, é, é o Vitor Doom.
0: Doom. Dr. Doom.
2: O Doom é qual? Do... O é do... que nós conhecemos
1: como Doutor Destino é Victor Von Doom.
0: Esse é o da Marvel, é, Victor. É o da Marvel. Marvel. Marvel, que é
1: o rei da Lativere. Isso. Aí você tem, e que em inglês não é vestido, é Doom né? como da nação. Doom. Sim. É, e o Dr. Destiny é o Ele John é, D. é o
0: John Dee, é isso mesmo. É, é o, o John Dee
1: e a Doctor... mãe dele que dá o rubido do Drink dele. É isso, né, Bel? É isso.
0: Uhum. Ah, tá. e, então, e o, é
1: o, o Alain Kent Ele é, é o Senhor Destino
0: Que é o né? brother
1: é. ou Em inglês é Doctor Fate
0: Nossa, Então é
1: Doctor cara. Fate
0: cara... Doctor
1: Destiny E, e Doctor, 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 Doctor Doom.
2: Doom
0: Doctor Doom uhum, Ele virou, é todo, mundo ele
2: virou destino, todo mundo destino né? Ele virou todo mundo destino em português Fora um perpétuo chamado destino, né? Que não, não é, é doutor, é o único... Não, é doutor, doutor. é doutor, ele só tem essa vantagem. Ele só tem essa vantagem. É,
1: Mas eu ouvi falar que ele tá pedindo reconhecimento de notório saber. Ó,
0: <risos> oh, só para Que nem a gente tá falando dessa, do que, que é o Sandman e da história aí, né? Do começo. É, a história dele, resumindo, a, a história é ele acordando, o Sandman.
2: Não. O Pessoaco... Libertando.
0: o primeiro arco não, não. no geral, os 10 arcos total, uhum. como que porque ele tem um começo, meio e fim, pelo que eu vi o Neil Gaiman falou, não, vai começar vai, vai até um ponto, vai acabar entendeu, tem um final, calma, acaba calma, né? então, então
1: deixa eu comentar eu... um pouquinho isso aí Marcelo, não, só um não. Não, pode falar, falar, vai. calma, 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 você falou tem um começo, meio e fim, que então, assim quando começou ele... ninguém botava a fé na história era tipo assim, cara vai fazendo a história, a gente vê o que dá Uhum. Então, ninguém botava a fé. Então, ele começou a escrever e o troço começou a crescer. Então, o primeiro arco, ele é um arco fechado, né? E que, e que tem essa história dele caçando essas coisas. E a partir disso, ele foi fazendo é, é, arcos fechados das histórias. Então, os 75 números, cada um deles tem um começo, meio e fim. Então, né? O primeiro arco, que é Prelúdios Noturnos, tem começo, meio e fim. Casa de Bonecas, começo, meio e fim. Terra dos Sonhos, começo, meio e fim. E assim por diante. E que necessariamente, óbvio que o ideal é você começar do, do número um, mas necessariamente se você pegar, puta, eu fui na banquinha achei um jogo de você, cara, começa a ler dali. Porque aquela história tem começo, e meio e fim.
3: Por coincidência, foi o primeiro arco que eu li. É, foi o primeiro arco que eu li e fiquei perdido em muitas coisas, mas entendi o panorama geral. Mas é como Anderson falou: Zars, que ele tem hum. esses 10 arcos que são cada um bem fechado, mas tem acontecimentos que vão repercutindo é. nos próximos.
1: Isso, vai né?
3: Como uma entendi. grande história. Inclusive, o desfecho do, do, do personagem tem a ver com coisas que ele faz em arcos anteriores que se desenrolam por uhum. artes anteriores, que envolve um filho dele e tal, e... É foda, é foda. O, o, o Neil Gaiman, ele já tava preparando... Ele, é, então. ele já tava preparando o terreno, tanto que no inferno, quando o, o Morpheus sonho, chega no inferno pela primeira vez, por exemplo, ele passa por uma cela, onde tem uma mulher que chama ele por um nome diferente, assim, uhum. e ela pergunta pra ele, eu sabia que você ia vir me salvar? E a, acho que ele não fala nada, ou fala alguma coisa e tal. Ela, ela pergunta assim... Mas você, você não me ama? Daí ele fala: Eu ainda te amo, mas eu ainda não te perdoei. E não vim te salvar. E dá as uhum. costas para ela e vai embora. Então, e depois e acontecem coisas no futuro que explicam. Número o número 4. É isso. O isso. número
1: que o Mário tá falando o número 4 do primeiro arco.
3: Exato. Então ele já estava uhum. planejando, e lá logo acontece, é explicado quem é essa personagem. E ele também vai evoluindo como personagem, né? Porque ele é muito uhum. aquele deus meio, meio assim... Que não se importa muito, ele é bem frio, né? ele, ele não é um herói, sentimento. né? Assim, pelo que mas, eu vi. Mas com o passar do tempo, ele às vezes tem uns lampejos, assim, de, mais ah, de humanidade. É, ele e... tem uns
2: momentos, tem assim, né? momentos principalmente é... quando ele tá com a morte, né? Quando Porque a morte, a morte dá um é puxão muito de orelha. A, a é morte...
3: mesmo é a mais humana dos perpétuos e a mais a mais bem humorada, mais de bem com a vida, por incrível que pareça. A morte é sensacional, cara. A morte é, acho que isso é todo mundo é todo fã do Sandman acha um isso. Grande né?
1: momento da vida, claro.
3: Morte é, é maravilhosa. Sempre
2: que ela dá a morte, mas ela também dá, vida, né? dá ela a vida, né? Ela encontra as pessoas em dois momentos da vida, né? Que é no começo e no fim. Hum. Então ela não é totalmente insensível. E toda vez que que o Sandman tá meio deprimidão assim. Precisa de umas lições da vida, ela uhum. que aparece, né? E ela que, que conduz ele, né?
0: Conduz. Então, eu, eu tava. Como eu falei, né? Eu não li, mas o que eu tava vendo do, do, das pessoas falando assim, tipo, é, as pessoas falam, ah, mas eu já sei o final. Sabe, mas o, o, que, o que todo mundo fala que Sandman não é importante. Isso, é, a, a história é, é boa. A, o Sendman é, é, As histórias que você tem ali dentro são interessantes. O, o final é só o desfecho do, do negócio, não é tão importante. Tipo assim, não é que não é importante, mas não é o, o principal da obra. Pelo que, eu, que eu, eu vi as pessoas falando assim. sabe por isso que eu perguntei. Qual que qual que é o, o assim, os 10 arcos, eles são eles se interligam, né, que nem vocês falou, falaram. E eles é, não é só sobre ele recuperar as coisas dele. Não, recuperar
2: é vou... só o primeiro arco.
0: É só o primeiro arco. É só Entendi.
2: Entendeu? É no primeiro uhum. arco. Vamos encerrar o primeiro arco, enfim. Vamos. É... Vamos ele vai lá e encontra com o doutor destino né uhum. E aí ele tem uma um duelo com ele, né E aí no final o aí o spoiler de novo, né Ele destrói uhum. a joia, né O rubi porque o doutor destino achava que destruindo a joia ia destruir o Sandman né uhum. Só que com isso ele fica mais forte E aí ele recupera todos os poderes dele né?
1: Porque volta uhum. o testemunho para ele, né
2: Retorna é... para ele E aí a partir disso que começa o segundo o segundo, segundo arco, arco. No caso. E é interessante, mesmo nos arcos, assim, você tem momentos que tem histórias. No meio do nada você tá lendo uma história e aí aparece uma segunda história e você não entende muito o sentido no, no começo, por que que tá falando sobre aquilo, né? E aí mais pra frente, a história é costurada né, com, com a história. Então é uma história que vai, volta, né?
0: Uhum. Isso. É...
2: Tem, uma, tem um volume inteiro, que, é, que eu não sei qual que é agora, que eu acho que é o 14 por aí, que é sobre a história da Inglaterra, né? É o negócio de história da Inglaterra, e aí depois você vai entender porque, que, qual que é o sentido daquilo. Então é, um, é uma história toda costuradinha, assim. É, é muito doido, assim, você pensar, é. tão.
1: É, a gente não pode esquecer, e isso que a Mel está falando, é, é essencial. Porque o New Gaiman, antes de qualquer coisa... Tanto ele, como o Alan Moore, quanto o Greg Morrison, eles são grandes autores. Eles são grandes contadores de histórias. São os grandes contadores de história, é do século XXI. Que né? já é ali no finalzinho do século XX, não dá para contar como século XXI. Eles inauguram a arte de contar história no século XXI, esses malucos aí. E, então é essencial, é, porque saber fazer essa costura é absurdamente difícil quem escreve, né? E isso demonstra no Neil Gaiman tal controle da obra. Ele sabia e, inclusive, isso permeia a obra dele ainda hoje. Em vários momentos ele retoma quando se ele tivesse completando é, buracos que ele sentiu que deixou lá atrás no Sandman. Coisas que ele citou e, por isso aqui dá para puxar falar, né? Então, tanto é que agora, acho que em 2013 A 2016, se não me engano, saiu uma, um, um arco chamado Overture é, Que conta como que foi, ele conseguiu o Elmo, né? É. Como que foi feito o Elmo
3: O prelúdio o prelúdio. o prelúdio uhum.
1: Isso E essa história, né? Sim é, Então, assim, muito legal você, você ler isso, sabe? E aí eu, eu sou obrigado a falar uma coisa que eu tinha reservado eu quero fazer um especial sobre o almoço do Pântano. Já tá? fica aqui o meu voto. Eu quero fazer isso
3: aí.
2: tirei tá. é, o do Pântano.
3: No é... coração. Osars, que eu já estou me convidando, tá? Ah é, né? é. Eu tem que me convidar quando a gente se encontra na, 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 é. em algum bar. É. Então já estou me convidando. Eu sempre encontro o Mário é.
0: e ele fala assim... Pô, quando vocês forem gravar alguma coisa lá legal, me avisa.
1: É, <risos> eu quero... Eu quero... <risos> Porque é. eu é. quero falar uma coisa e junta aqui com o mesmo, que é o seguinte. É... Os quadrinhos, cara, tenho para mim que os quadrinhos, eles são a porta de entrada hoje para uma cultura mais profunda. Então, se você pega, por exemplo, a Moça do Pântano, eu vou guardar o miúdo, episódio Moça do Pântano, mas é o o Alan Moore ele faz muitas referências a clássicos da literatura que se você não lê, vai ficar mais pobre, né? O próprio, acho que o próprio Morded faz isso. Só que se você é não lê quando você vê a notinha de cada final, isso aqui tem a ver com coisa, a ah, Moby Dick, cara, você vai atrás do livro. E acho que esse é o grande mérito dessa turma, né? O Moonshadow, por exemplo, citando William Blake, né? um absurdo isso, né? É cultura profunda isso aí. E o Sandman, ele faz isso, ele leva você para mitologia, para você entender, lá ele vai contar a história da Perséfone e você fala, mas é isso aí? E onde é isso fica no grande jogo? né? E aí você acaba indo atrás. Por exemplo, que nem eu falei, eu já tinha um pé na magia nesse período, então quando eu fui ler Sandman, eu vi muitas coisas que eu lia em clássicos de magia, incluindo Cabala, é, é, e que daí eu falei, cara, alguém está escrevendo sobre isso. Agora, aí você pergunta que é onde eu quero chegar. E quem não conhece nada, tem uma leitura mais pobre? Não, porque se a pessoa for esperta, ela vai dizer, ela vai bater lá no Google. Mas quem é o Quem é hum. John Dee? Né? É, <risos> e daí, quando ela procura isso, ela fala, cara, existia um maluco chamado John Dee. Sim. Porra! E daí isso vai levar a pessoa para esse outro contexto então é sim.
0: Referência, né?
1: essas referências são fabulosas e isso obriga a pessoa depois fazer que nem a Bel eu vi o um podcast lá do Noites Gregas né, para entender mitologia porque pô, o Sandman falou disso mas eu queria mais detalhes daí vai para pro Noites Gregas são
2: camadas né agora? é uma coisa que você pode ler na primeira camada que eu acho que por exemplo quando eu li a primeira vez que eu era adolescente eu não fazia ideia disso tudo e não existia Google também é né? isso é importante uhum. Uhum. e Então você lê dentro de uma primeira camada né? E depois você vai lendo e vai se aprofundando E aí você começa a redescobrir Eu relendo agora por conta do podcast Por conta da série uhum. Eu redescobri a história Por isso que eu fiquei atormentando Sabe, eu tô até agora
1: <risos> Cozinhando a cabeça
2: Cozinhando, a minha cabeça tá ainda Por isso uhum. que eu falei que eu não sei se eu tô acordada Se eu tô sonhando, porque eu mergulhei hum. na história de um jeito que foi muito doido, assim, sabe?
1: É, e hoje, com todo o arcabouço que você tem de saberes, né? Com o teu know-how, garanto que você leu com sua. Puta, que troço legal! Que... É, ele como ganhou... era burra! É! Cara, como era anta! E, e, e aí você percebe justamente isso, assim, cara, ele foi buscar a referência... É, é mil, porque hoje você tem essas referências
2: uhum. né?
1: de música, né? de, de, de tudo. É muito louco, que nem isso que vocês falaram. Pô, é um reflexo dos anos 80. Quem viveu os anos 80, lê e diz, cara, eu voltei no tempo.
0: Uhum.
3: Com certeza.
0: Tem uma, uma parada que eu vi, cara, que assim, o período que ele ficou aprisionado lá, foi é, ele, acorda nos anos 80 no, na, na cronologia Sim. dos quadrinhos, né? Então, yes. foi lá no, no começo, na do... Margaret Thatcher. É.
1: Foi, é foi,
0: foi lá no começo, foi lá por 1920 e pouco que ele foi aprisionado, mais ou menos, assim
1: mais ou menos 1890 é. 1900 é. até
2: 1970, ali, né?
1: 1980, por ali, né? É. 1910. Primeira é.
2: a época da Primeira, é primeira Guerra. É Primeira Guerra, não é? Porque ele tá meio isso. Isso. E por isso que ele tá, e por isso que ele é preso, ah. né? Então, é. e, da, e daí... Eu tenho, eu
3: tenho a data exata aqui, ó. Ah, eu coloquei. 6 de junho de 1916. 16.
2: É, foi justamente na Primeira
0: 1916. Guerra. Então, daí tem uma uma, uma relação que o, que o Neil Gaiman coloca de, desse período da... Por exemplo, nesse, esse período foi um período muito conturbado é, para a humanidade, né, é, assim citando
2: como é, foi gente... o, o breve século XX, né, porque Exatamente. você começa na Primeira Guerra, né e aí você tem a Primeira Guerra, que são quase uma guerra só, a Primeira e a Segunda, né e depois uhum. você tem a Cortina de Ferro né, e, e aí ele vai é lá e no é... final da na queda da queda da, da Cortina de Ferro, né Isso. se bem então, que em é 88 daí... não tinha caído ainda não, né vai cair, não, tem cair 88 é, o Muro cai em 88, não 90. É, não, 90.
0: O, não, 89. o muro cai em 89. 89 e 88, é. não lembro. 89. Não é 90, é antes.
1: É.
2: É, então, e daí ele, essa
0: referência do mundo tá todo, sabe, bagaçado. É como se tipo, as pessoas não tivessem mais sonhos, vamos dizer assim. E, por quê? Porque ele tá preso. Uhum. Meio é, que ou essa elas relação. Dormem, é, ou elas é. dormem, ou elas dormem, ou elas dormem acordadas, né? Isso. Ou... Aí tem essa referência, assim, que, que eu tava vendo lá. É, eu não sei se isso aparece no quadrinho ou, ou essa relação que ele quis colocar também, assim, por isso que eu acho legal eu achei interessante <risos>
3: eu acho que essa é mais sutil eu acho que ele não chega a mencionar nos quadrinhos uhum. mas é, uma, é, uma, é algo que ele foi intencional é, fazer de, dessa falou forma que foi é. acho, não lembro, faz muito tempo que eu li Sandman assim, acho que faz uns 4, 5 anos que eu li uhum. eu, eu até me confundo um pouco na minha cabeça os arcos, sabe? Eu, eu lembro muito bem de Um Jogo de Você, que foi o primeiro que eu li, que eu lembro bem, que é a história da Barbie e tal, e, e tem a amiga trans dela, que isso me marcou bastante, acho que foi a primeira vez que eu vi uma personagem trans, travesti uhum. mesmo, sendo retratada assim com tanta humanidade, como um personagem mesmo, sabe, não como uma paródia nem nada. E, e a casa de bonecas é da Unity Kincaid, Isabel? É da mulher que tinha dormido, permanecendo dormindo. É da mulher que tinha dormido,
2: ficado, é que tinha dormido. exatamente. E ela e dorm... ficou
3: grávida. Ela né? fica grávida
2: enquanto ela tá dormindo, né? E aí Isso. a história... Aí, continuando no spoiler, é bom. Mas <risos> segue essa história, né? E aí tem essa parte muito engraçada que eu... estamos falando, que é a convenção do serial killers.
3: Ah, nesse, nesse arco que tem a convenção dos é, serial killers, que É, né? que é muito
2: bizarro, assim, que é uma situação toda muito bizarra, é. <risos>
3: imagina Sim, sim. Tem o, aparece o Coríntio, né, que é o...
2: Que é um vilão horroroso,
3: né? Que é a grande, uma das grandes obras que deu errado do Lorde do, Lord, do Morpheus. ele era para ser um, o maior pesadelo de todos, e ele... Ele fica pelo planeta aqui, pela terra mesmo, dos, dos humanos, fazendo, fazendo merda.
2: Ele ficava lá tá, criando serial killers, né?
3: Inspirando é, serial killers. Inspirando serial killers, isso. Inspirando serial killers. E esse arco também é muito bom, né? Esse arco é, é sensacional. É bom, né? a, a, a Unity, ela, durante o tempo que ela estava adormecida, ela ficou grávida. Uhum. Não sabe quem é o pai. Descobre-se, uhum. né? Num, num determinado momento.
2: descobre no final do arco.
3: Isso, descobre no final do arco e tal, e o que acontece é que daí ela se reencontra com a filha, e a filha já tem uma filha. Então daí tem essas três gerações que se encontram, e a mais nova, ela é, ela é, um, ela é um evento, ela é um... Como que é? Como que é, um é a É um vórtice, né? Um vórtex, ela é um vortex do sonhar. Ela é algo que muito perigoso para o reino dos sonhos. Hum. Então acaba tendo Mas, essa confluência é... dos personagens, assim...
2: É interessante que logo no começo, né, ele tá tendo uma conversa com, como chama, chama o funcionário dele lá, o mordomo? O não, Lucien. O Lucien. Lucien. É, Lucien. Ele, tá, ele tá conversando com o Lucien e, e, pra, e, e, ela, tá, e ela sonha, né, com, sonha. com a conversa do Sandman com o Lucien, né. Ah. E aí, um conversa, eles falam, ah, é um Vortex, aí ele fala, não, o Vortex está aqui e o Vortex está nos assistindo. Então, não sei, muito, muito claro no começo, assim, pra mim ficou muito claro logo no começo que, que ela era o Vortex, né?
3: Ah, sim. Não, mas é que no começo a gente ainda não tem informações suficientes, né? Do é, que, mas que ele é fala, o ele tá Vortex. Falando Vortex.
2: Não, ele tá falando do é. Vortex, e ele tá falando que o Vortex está assistindo eles, né?
3: Uhum. Mas eu não sei, mas a gente não tem ideia assim da, da, do da contexto, dimensão. da dimensão da coisa. Então, à medida que vai passando, a gente vai tendo mais ideia. Mas esse que é o lance, de, não só de Sandman, mas toda a obra do Neil Gaiman é o seguinte. Não é uma obra de grandes, de, de grandes é, momentos explosivos, sabe? Não é, não é uma obra sobre clímax. Não é sobre uhum. clímax. É sobre acontecimentos que vão desenrolando. Mas eles desenrolam de uma forma tão interessante que não tem, às vezes, nenhuma grande revelação, como a Isabel falou. Desde o começo você já sabe. Não é uma grande revelação. Se você parar um pouco para pensar, você já vê quem que vai ser o tal do Vortex. Mas não, não importa, porque a graça é outra. A graça uhum. é realmente essa jornada, essa jornada tão fluida e onírica. E, e a escrita do Neil Gaiman é sensacional. Você lê qualquer coisa que esse cara escreve, flui de uma maneira que, que não tem outro autor que consiga. É muito dele, sabe? Então, é pô, você pega um livro dele, tipo O Deus Americanos, ou Os Filhos de Anansi, que é uma continuação, não tem, é, se você analisar é mais gente viajando e conversando
0: <risos>
3: mas é extremamente interessante, sabe, não tem uma briga, não tem uma luta, não tem uma explosão mas é bem mais interessante pode ter certeza, é bem mais interessante do que os 10, 15 Velozes e Furiosos que já foram lançados É, não, não tem nenhum é, Velozes é, Furiosos Então, é, é, é sensacional, mas eu acho que eu Acho que eu acabei viajando um pouco aqui. Não, você não né?
2: viajou não, eu concordo bastante com você. Eu acho que tem muito... É, é isso que faz dele bom, né? É por isso é. que é bom. É justamente que, pela história. Porque não importa, você não precisa de um final explosivo, você não precisa de um clima... Você não. não precisa de uma grande reviravolta, sabe? Não. As coisas já estão dadas, mas só que a história é tão bem é, construída... e tão encontrar. bem Costurada, né? É saber encontrar. É. é isso mesmo.
3: Exatamente. Até e o final, eu... o final do último arco... Quando temos lá o, o clímax da história, não é um grande clímax assim que fala, uau, nossa. Uhum. Mas não interessa, toda a viagem foi gostosa demais para uhum. você se importar ou, ou ligar para isso. É o que
0: eu falei, é o que, eu falei que, eu, que eu vi, todas as coisas que eu vi de, dele falar, de falar em incêndio, é esse o grande ponto que a galera fala sempre. Uhum. Que no, no, o que importa é todo esse. Toda a história que tem ali dentro, entendeu? Não é, o, não, não é esse clímax do final, não é, sabe, uma, um acontecimento espetacular e tal, né, nesse de, sentido. Ô galera, deixa eu perguntar, para vocês que leram, né, vocês chegaram a ver é, do, uh, outras adaptações do New Gaiman, por exemplo, que nem Deus dos Americanos, que teve, acho que na Amazon, que vocês chegaram Deus a assistir?
2: Deus Americanos eu comecei a assistir, mas eu confesso que eu me cansei. É. Eu me cansei meio rápido, assim, porque é um livro só, e não sei, eu parei no primeiro ou no segundo episódio, uhum. e eu tava achando muito torturante. Eu não, Aí cheguei, eu,
3: não cheguei a assistir. É, não.
2: Eu não sei, se eu gostou, ah, é difícil, é, é que eu acho que são,
1: acaba sendo duas histórias. Eu acho que o primeiro ano está mais perto do livro. Aí a partir do segundo e, do, e o terceiro ano, é, começa a descolar demais e acho que o pessoal perdeu a mão. Mas pelo que eu vi, teve mudança de diretor, teve mudança de roteirista, então é uma coisa assim que ficou perdida, ficou descosturada.
0: Uhum. Né?
1: Uma pena, uma pena. É, mas o livro, cara, aquela. Uhum. Tem a edição do. Do Deuses Americanos, aquela edição, que é a edição revista ampliada, né? É fabulosa, é fabulosa a história, uhum. né? É, 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 assim, eu, é, é obrigatório ler.
0: Eu né? pergunto assim, pelo fato de... é que nem assim, é, eu não sei se Deuses Americanos, o Neil gamer estava atuante ali na produção.
2: Eu acho que não muito, não, ele estava né? mais do... Do outro lado do Terry Pratchett God, né? God the Homens é, é, elas belas, belas Maldições. Esse ele ah, tava esse, mais controlado. Esse é
0: bom também. É então, eu, bom. esse eu vi. Eu gostei mais dessa série aí do que do Deuses Americanos. Deuses Americanos eu, eu gostei da eu série. Não assisti
3: ainda, é bom, é bom
0: mesmo. É, é bom, é muito bom.
2: É, é muito legal. bom e é muito divertido. É humor é. inglês, ah, sabe? Não, eu, exatamente. Já li,
3: eu, eu já li. Eu já li e eu adoro. A série livro. é boa. Eu adoro, não, mas, adoro é... o Terry Pratchett, mas eu vou dar uma chance pra série então, já que Não, sim. porque é muito
2: humor inglês, sabe? E aí é simpatiquinho, é sutil. Sabe? não é essa é coisa massa. não é. humor escrachado assim né é aquele eu humor inteligente eu tava lembrando tem Coraline também né que ah, é, tem Coraline tem... Ah, né?
3: maravilhoso Coraline é maravilhosa mas é que
0: daí longa né assim, eu digo sé 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 séries assim a sabe? série não é, é séria é. então é, não Coraline é bonita mas <risos> é bonito entre aspas né é legal. assim
1: ó, eu, vou, o eu vou falar como leitor do quadrinho Marcelo
0: não, mas só, só para mim concluir Minha, minha, minha pergunta agora aqui, Que eu só, tá, só construí é. o, o campo aí E daí assim Agora pro Sandman, o Neil Gaiman Ele tá atuante ali na produção ah, ele, tá ele, no... ele tá o tempo todo acompanhando Ele escreveu Todos os episódios Eu vi uma entrevista dele que ele, ele... Ele não fez igualzinho, igualzinho, né? O, as falas, as coisas assim que ele fala. Mas ele falou assim: ah, tem, ele fala na entrevista: tem um episódio que acho que umas três ou quatro partes não foi eu quem fiz, assim, sabe? O resto é ele tá ali o tempo todo.
2: Ele escolheu e... os atores, né? Ele, tá, ele é... tava lá no processo de escolha dos atores. Eu acho que ele, é, ele tem tanto cuidado com a própria obra, ele é... tá tão preocupado com a adaptação, né, que...
1: Que ele tá ali, né? É, é a galinha dos daí... ovos de do ouro dele, né?
0: Isso. E daí a pergunta, assim, o é, que que vocês estão esperando? Como que tá o hype para vocês que leram, né, tipo, a, a obra e sabendo de, todo, de tudo isso? Vocês estão esperando que, que vai ser uma série legal? Vocês estão com a expectativa lá em cima? Não estão? Como, como que vocês... Estão. Abel, mesmo que leu, tá loucura ali. não É o que acabei acordada. de ler hoje, né? Uhum. <risos> como, que, como que é pra vocês?
2: Hum. Então ah, eu, eu, eu tô com eu expectativa alta. Eu acho que a série vai ser boa, assim, sabe? Eu, eu acho que tem muito dele, né? Então. É... Eu não acho muito difícil de dar errado. Bom, não sei. Pode dar errado, né? Eu ia falar, vai que não dá errado, mas, eu não sei, pelo, pelas belas maldições que ele também teve bastante envolvido e foi uma série muito boa, entendeu? Então, hum. então eu acho que pode dar certo, sim, né? É que é um pouco outro clima, né? Não, não ah. é humor, né? Não é bem uma hum. série de humor. Então, não sei, mas eu acho que, eu tô, eu acho que vai ser bom, sim. É. Você, Mário, você tá com medo? Olha,
3: eu tô assim... Eu, eu sempre tento manter minhas expectativas baixas sobre tudo. É, é a minha filosofia. Tente manter as expectativas baixas. Mas, assim, é, Netflix, ela... Os filmes e séries da Netflix, eles têm um, um padrão Netflix, né? Uma cara Netflix. Às vezes você está assistindo um negócio e fala Nossa, isso é muito cara Netflix mesmo. É, o bem ou o mal. Até o trailer, ele tem um trailer... Tem meio uma cara de produção Netflix mesmo. Então... Mas como o Neil Gaiman tá envolvido, então eu já minha expectativa não tem jeito. Sobe um pouquinho sim. Eu espero que eles acertem muito no, no, nos personagens, sabe? É, Por porque, porque que que o Neil Gaiman não é tão adaptado? Ele, ele escreveu bastante coisa, mas vocês podem ver que não é tão adaptado. Por quê? Porque realmente os as histórias dele são mais de gente andando e conversando, <risos> na maior parte do tempo. É difícil de adaptar. E Sandman, tem gente tentando adaptar faz... Décadas, né? Ele sempre foi muito cuidadoso. Ele acho que ele teve um, um controle sobre a obra. Não sei bem o contrato que ele fez, mas que ele tinha controle. Então, só agora que tá saindo do jeito que ele quer. Mas assim, eu eu tento ficar animado. Mas eu lembro de Stephen King, que às vezes se envolve nas adaptações uhum. dele e não dá muito bom, né? Então, eu, eu torço pelo que o senhor Neil Gaiman tenha mais sucesso para que seja bom mesmo. E você lê Sandman, é meio difícil imaginar ele como filme ou, se, ou, ou outra mídia. É muito perfeito ali nos quadrinhos. Até uma questão de ritmo. Então eu realmente <risos> es espero que dê certo. Espero, rezando para todos os perpétuos, tá? Até para a destruição que sumiu, eu rezo querendo que seja bom. Hum.
1: É. Então, eu acho assim, primeiro, é... eu acho que as pessoas deveriam ler mais quadrinhos. Eu acho que hoje o pessoal tá muito assim, eu quero ver a série. E daí fica assim, eu quero ver a série do Cinnamon, eu quero ver a série do Hotman, eu quero ver a série do é, Good Woman, né? mas assim... Pouco preocupados em ler as histórias, os quadrinhos originais, né? O Budiou, mas é livro. Mas... É, porque, por exemplo, todo esse diário do quadrinho é tão enriquecedor, sabe? É um monstro do pântano mesmo, é tão fabuloso aquilo, é, que é difícil você parar. E às vezes eu vejo que tá todo mundo assim, querendo tudo tão rápido, só que aí tem uma coisa que é muito preocupante, <risos> né?
3: Indireta, né?
1: É, Não. Tem, tem uma uma coisa que eu acho que é preocupante que é o seguinte. Quando você lê o quadrinho ou lê um livro, né, por exemplo, no livro isso é ainda mais evidente. Então quando você lê um livro, por exemplo, a tua cabeça vai abrindo, né? E o quadrinho, por mais que ele mostre a, a um plano já meio determinado, quando o autor faz, ele vai dizendo: Olha, né? não sei se vocês já viram como é um roteiro de quadrinho, ele vai dizendo: Ó, oh, nessa página vai ter tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele vai descrevendo a cena pro desenhista poder fazer o trabalho dele. né? Então, roteirizar quadrinho é uma arte. É... Então, quando você faz esse tipo de trabalho, a sua imaginação enquanto leitor completa a história, né? Somos nós que completamos os quadrinhos. Embora quando você tem um filme, que aí é outra linguagem, né? É você tem a realidade pronta, a realidade de como o o, o diretor entendeu a obra, como ele quer mostrar aquela obra. E isso é o, para mim o que acaba empobrecendo é, muitas vezes, né? Você tem casos que nem o Blade Runner, que o livro é fabuloso e o filme também, e às vezes o filme descola que Eu ia, falar, um, que, eu ia falar
2: que o filme é melhor até.
1: É, o filme é até <risos> melhor, e, mas ele descola o outro, o Drácula do Coppola com o Drácula do livro, que mais se aproximou do livro e ao mesmo tempo são duas histórias diferentes. Ah, Coração Satânico, com Mickey Herck, Robert De Niro. O livro é fabuloso, só que se você ler o livro e ver o filme, você diz, é outra Só que o filme é bom e o livro é bom. Né?
2: É, mas às vezes, e... Quando, e às vezes quando é fiel demais, também é ruim, né? É, falando, por exemplo, é, Anéis", é... é bom o filme, é... mas é fiel demais. E aí ele mas fica é raçado. que aí que tá.
1: Aí é que vem o BO, porque é a visão do diretor. Aí você diz. É, mas poxa, ainda tem um elemento aqui, tem uma coisa lá E, e aí eu acho que isso é o, é o pior Então eu acho assim, a minha expectativa Eu tô indo querer nem o Mário, né? não, vamos ver o que que tem né? é, Mas a minha expectativa é que a série motive as pessoas a lerem o cinema A minha real expectativa é essa Independente de ser o bom ou ruim, a pessoa diga Cara, vale a pena ler isso e daí vai para o Sandman, e daí ele faz o que ele quiser da vida. Inclusive você, Marcelo, que <risos> desprezou nossas investidas de ler, é, resolve dizer assim: cara, eu, eu gostei, eu vou ler. Não, agora, mas eu um vou ler. Mesmo.
0: Só não ia conseguir ler agora. <risos> mas é... o... eu acho que você falou aí, Góia, é, dos quadrinhos, adaptações e tal, é. Cara, eu acho que tem coisas que é uma porta, são uma porta de entrada, entendeu? Por exemplo, que nem o Constantine. Eu conheci o Constantine e fui ler os quadrinhos do Constantine por causa daquele filme do Keanu Reeves. Que eu assisti e falei, pô, legal. Gostei do personagem. Daí eu fui ler o quadrinho e eu não, eu não conhecia Constantine. Daí eu falei, porra, mas tá diferente. Aí eu comecei a ler o quadrinho. Eu não acho que o filme é ruim, porque eu assisti o filme, achei legal na época, me, me levou a ler os quadrinhos. Só que é uma outra onda, entendeu? Aí eu fui ler os quadrinhos, gostei, falei, pô, então tem o isso. O filme é bom, só
1: é. que não é Constantine, é um personagem que aproveitaram o nome do Constantine. O filme não é ruim, é bom, mas não é Constantine. É, eu. eu, eu Fico o protesto. Eu, vai, é
0: a mesma que... coisa de falar que o Joker não é o Coringa, ah. <risos> não é?
2: Mas pensando assim, por essa linha, pode ser interessante, por exemplo, quem sabe é. o final, a primeira, a primeira, essa primeira temporada, ou falar não sei se vão ter outros, essa temporada, uhum. não deixa as pessoas intrigadas, né, querendo saber o que acontece depois, aí elas vão ter que recorrer uhum. ao, ao quadrinho, né?
3: Então, talvez é. leiam todos, talvez leiam todos é. os artes, você ler é né?
2: pra você É, é pronto.
0: Segundo o New Gaiman, ele falou que tem história pra caramba pra contar. Então ele espera que tenha várias temporadas né? na entrevista que eu vi dele lá. Ele tá animado, né? Ele tá, é eu, animado. eu tava acompanhando
2: tá aí. Ontem teve a, a premiere né? dos dois é, primeiros episódios verdade. no cinema e tal. Uhum. E ele tava felicíssimo, mandando para as pessoas. Já chegaram os seus convites? Assim, parecia uhum. que era um, um evento dele, né? Era coisa dele, né? Uhum. Estava no show dele.
0: E diz que ele adora os fãs brasileiros, né? Que ele sempre... adora os fãs brasileiros. É...
2: Foi o primeiro lugar fora da Inglaterra que ele, que ele foi... E que as pessoas estavam realmente muito felizes, né? E foi justamente Sim. nesse evento aí que eu tava falando... Que foi no, no começo dos anos 2000... Né? Que eu acho que Não. foi na, na FINAC de São Paulo e que, sei lá, o chão tremia, ele fala que o chão tremia de tanto é, pessoas.
3: Ele, ele sempre lembra com um pouco de medo, assim, mas ele sempre é. lembra dessa história, que as pessoas atacaram ele, né? realmente queriam pegar, é. pegar nele, o segurança teve que pegar ele, jogar ele para outro lugar, ele teve que fugir para uma porta dos fundos e tal. Ele fala, mas ele, ele lembra com carinho, mas Não. ele fala, é, foi um pouco assustador, mas foi, foi legal, foi legal. É, acho
2: é. que pela primeira vez ele sentiu, né?
3: Sentiu, ele disse que o Brasil foi o primeiro lugar depois depois lá do, da Inglaterra, que descobriram Sandman, assim, as pessoas ficaram bem empolgadas. Mas ele também dá uns puxão de orelha na gente quando precisa, tipo... Ele, ele reclamou esses dias que, que... É um negócio que só brasileiro faz. <risos> Tentam ensinar, Às vezes aparece um brasileiro lá querendo ensinar para ele sobre o Sandman. Ah, e, mas e, o tempo todo, né? E, e normalmente é um reacinha. Claro. É, é um <risos> Porque quando ele aparece assim, tipo, ah, escolheram uma garota negra para ser, interpretar a morte, uhum. vai lá um querendo, pô, Neil, mas isso não tá certo por causa disso. disso Parece que a pessoa criança. não leu, né? Pelo e amor
2: ele... de Deus, a pessoa não leu? Não e é ele expir. fala,
3: não, é, infelizmente tem alguns brasileiros que querem me ensinar sobre mas isso é meio chato, ele falou. Uhum. Mas esses dias ele elogiou o Brasil, ele veio com um tweet elogiando os brasileiros e tal.
2: Foi justamente
3: Ela... essa história, né, do... É, do é lembrando, lembrando. Então, é, ele
2: dá um... É, mas ele tá correto, do porque também esse povo é muito chato, pelo amor de batista. Deus.
3: E ele é progressista, essa é outra coisa muito legal dele, ele é progressista, ele é um cara pra Flamtex, assim. Eu acho que ele foi um dos que lamentaram quando o Bozo ganhou aqui as eleições. Ele se manifestou, assim, mas... é um, cara, um cara jóia, um cara sensacional.
0: Mas... Oh, pra gente Acho que pra gente ir caminhando para um, um final, para mim ser o cara que puxa o final de novo.
2: um último comentário, Marcelo, que eu tava Sim, pensando vai lá, vai que lá. vai ter o um lançamento agora da série e vão lançar duas outras séries juntas, mais ou menos na mesma época, né? O Amazon Prime vai lançar o, o, do, o Senhor dos Anéis, não o Senhor dos Anéis, meu Deus do céu, como que chama? Dos Os anéis, anéis, do anéis do Poder? Do anéis poder. Do poder. Uhum. Acho que agora em é setembro. E, e a HBO Max vai lançar também o do Game of Thrones lá
0: ah, A Casa é do legal. Dragão é, Então dragão. eu tenho a
2: impressão que essa coisa de lançar meio assim Eu acho que tem a ver com um pouco com isso, sabe? Eu fiquei pensando depois, que tá tudo muito encavalado assim. De repente são três séries pro mesmo nicho, né?
3: Hum, hum. É verdade
2: então, E por três empresas diferentes, né? Eu falei, hum, tá suspeito esse negócio, né? Uhum então acho que tá rolando uma
3: competição também. Esse, esse mês tá saindo muita coisa. A Disney vai lançar um, um novo seriado. Então, do, do, o décimo da seriado da de Star Wars, Wars. que eles estão manda, mandando o, o da senhora
2: e, Hulk lá, E vai, vai ter, e vai ter a Shir também. A Chih,
3: a Chihook também. Chihook. E seriado, nossa, estão falando que é o mês do Nerd Louco. Assim, tem pra todos hum. os gostos, bastante.
0: <risos> tem coisa, tem animes que vão lançar também, Demon Slayer vai lançar, que é um anime que bombou também. Ô é. oh, Bel, eu lembrei de uma parada. Tem, é, Entrou na Netflix o Sailor Moon.
2: Sailor Moon? Ai, você fusti. Aí tá episódio <risos> só no Sailor Moon, pro o ficar com uma cara bem.
0: <risos> eu falei, olha, só tem Sailor Moon. Tem magia,
2: Moon, Goya. Goya. E elas são planetárias. Ali. A principal é a Lua. Aí tem a Marte, que é bravinha. Tem a Mercúrio, que é inteligentinha. Faz
0: sentido, <risos> poxa. <risos> Oh, mas, mas assim, porque que, é, só pra gente, pergunta final aí, pra gente encerrar, por que que Sandman é, tem essa grande importância, assim, o que que vocês acham, que, qual que é o diferencial de outras as histórias, de outras coisas assim, que Sandman tem, que outras coisas não tem, que é... chama tanto a atenção, assim, sabe? Porque não é porque... de herói.
2: Desculpa, gente, mas não Sim. é uma historinha de herói, entendeu? Então Legal. é você ter um acesso a um quadrinho que não é aquela coisa, né? Não é aquela coisa de. É que vocês gostam, né? Mas eu não gosto muito de herói. Eu meio que dei uma cansada um momento da minha vida. Então, eu acho que sai um pouco dessa coisa, né? Também. Do... Uhum. Luta contra o mal, né? O não é, ele não é perfeito, digamos assim. Né? Um
0: pouco disso, desse pensamento teu aí vendo animes. Eu sempre assisti muito anime e eu sempre assisti os animes tradicionais, né, assim, Cavaleiros do Zodíaco, a Dragon Ball. Quando eu descobri um anime chamado Monster, que não tinha nada disso, tipo, era um médico que ele fez uma cirurgia para salvar um menino lá e esse menino virou um serial killer, sabe? Assim, então ele tá tentando meio que matar o menino agora, sabe? Aí eu uhum. falei, caralho, isso isso é massa, sabe? Eu tive que tava cansado um pouco do tradi daquela tradiçãozinha, deve ter, é, massa mas esse pensamento aí. Sim.
3: Eu, eu acho Sandman bom, eu acho que a importância dele é que. Porque ele é, assim, ele é diferente de tudo, tudo. Ele é uma fantasia urbana, na maior parte do tempo, mas que vá histórias lá para a Inglaterra do passado e para outras épocas, outros tempos, outros países. né? De repente, está lendo lá um arco, daí de repente volta para uma história só do, do sonho e da morte numa taberna, conversando e daí, por um motivo lá, ele, ele resolve deixar um, um, é um, outro, um outro frequentador da taberna imortal pra, e trata que de 100 em 100 anos eles vão se encontrar naquele mesmo lugar, porque o sonho quer saber como que vai ser a imortalidade vista pelos olhos de um ser humano uhum. né? e, ou, de repente, tem outra história que fala sobre gatos os personagens são gatos. O sonho, sonho de mil gatos, que é a história preferida de muita gente, talvez seja minha, não tenho certeza, mas acho que é. São gatos conversando sobre a época que os gatos que dominavam a Terra hum. e o que, que aconteceu, <risos> e como que eles talvez possam reverter a situação. Então é muito. Não fica chato, não fica, não, não fica parado. Sempre tem alguma novidade. Ele sempre subverte suas expectativas. Tá? Quando você acha, ah, vai aparecer o perso... vai... quando aparece a personagem morte, a morte é totalmente diferente do que qualquer um espera. Qualquer... Ninguém esperava que ela ia ser aquilo que ela é, aquela é personagem de bem com a vida. Como que pode a morte ser de bem com a vida? Não é forçado. Daí você vê lá o dia a dia dela, como é que ela lida com as situações. Você vê, não, não é forçado. Nada uhum. é forçado. Tudo se encaixa. Na... Nada parece forçado, entendeu?
2: É, e, ela
0: é a... e ela é a Silks. Sioux... Que... Oh, meu Deus, como eu vou falar o nome? Suzy, 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 eu lembro de Suzy and the Benchies. É Mas
2: Sioux... qual Sioux... Sioux... é. que é o primeiro nome dela?
0: Suzy, 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 é. Só que acho que é meio que Suzy, sabe a pronúncia? É meio que quase que Suzy, sabe? Hum. Eu vi uma ah. entrevista dela e ela falar... Hi, this is Su Ela fala Suzy, uma coisa assim. Daí eu falei, caralho, é assim que fala o nome dela? É bem esquisito. vou mandar no grupo depois pra você ver. A Morte é ela, então? É ela. A Morte é ela. No quadrinho. que na no série quadrinho. vai ser. É, na série é outra pessoa, é outra atriz, né? Sim. Não vai ser uma atriz parecida com ela. Que massa.
3: Ah, eu achei muito corajoso. Tá vendo, tá vendo Muito Marta? corajoso da, da parte que deles
2: fazerem
0: Não, eu vou ler. Eu só não consigo. <risos> Calma, gente. Eu vou ler.
3: O, o New Game e também, ele, ele já estava muito à frente, digamos. Ele, ele colocou personagens trans, sabe? É, pessoas de várias etnias. Pô, o grande amor da vida do sonho, que aparece pela primeira vez, é uma mulher negra, sabe? Uhum. E ele descreve o quanto ela é bela, o quanto ela é bonita. A história dos dois é, é sensacional. Então, é muito para frente, sabe? É muito para frente, muito atual. Foi escrito, uhum. o quê? Há 30 anos atrás? Você lê, hoje, é. você lê hoje, parece que foi escrito hoje. Então, é... E influenciou muita coisa, né? O selo vértigo veio depois de, de, de Monstro do Pântano e Sandman. A Karen Berger, que é uma, uma figura muito importante, que foi, era uma editora da DC, que confiou neles. Ela gostava uhum. muito de autores ingleses. Chamou o Neil Gaiman, deu essas chances aí pro Neil Gaiman. E depois foi a chefona do, do selo vértigo, que foi maravilhoso, né? Quem não lembra. Por todos esses motivos é sensacional.
1: É, eu acho que como eu disse, assim, o Sandman ele tem essa característica dele misturar universos, né? que nem a magia, que nem a mitologia, a arte de contar boas histórias, é, personagens é, de segundo escalão, ele traz para o primeiro escalão. Então acho que tudo isso faz você fenômeno que ele é. E tem uma coisa que vocês foram falando, mas tem a ver com isso também, que é justamente isso, né? O Mário citou agora há pouco a questão de ser uma história urbana, né? É, e, e é uma grande verdade, assim, porque mesmo Curitiba naquele período, é, eu lembro que eu identificava muito é, essa coisa, assim, Meio sombria, meio underground, né? meio andar na liberdade em São Paulo depois da meia-noite, né? naqueles lugares, assim, ou, ou na Rua Augusta, né? que daí é onde dá o babado forte. Então, acho que tem assim, essa... É, essa mítica né? do, do urbano, né? eu acho isso muito legal. É muito legal e, e, e acho que isso trabalha com o imaginário das pessoas. Né? Então, para mim, isso é importantíssimo. Assim. E é uma obra atual. Né? Ele, ele, por mais que seja de 30 anos atrás, é uma obra que envelheceu bem. É uma obra que continua falando para o coração quando você volta e lê ela. né? A Bel, que talvez possa falar mais disso, mas acho que é isso, né, Bel? Acho que você... Envelheceu bem a história.
2: Uhum. É, talvez daqui se eu reler agora, agora mesmo, se eu releio, acho que eu vou encontrar <risos> outros elementos, né? É isso que faz uma história boa, né? É que nem o <coughs> Tarot de que quando você revisita, você reencontra coisas, você encontra novos elementos, novas associações, novas pontes, né? É isso que faz a história tão boa, né?
3: Isso que vai ser um clássico, né? É aquela história que sempre que você volta para ela, você tem coisas novas.
2: É, parece que você tá lendo de novo, né? Parece. Pra você Sim.
3: descobrir ali. É.
0: Mas. Ah, legal. Eu acho que fica aí a, a dica. Se você não lê o Sandman, ah. leia como eu vou ler.
2: <risos> a começar pelo Marcelo, né? Começar pelo... <risos> Me
0: coloco como exemplo. <risos> Ai, mas é isso aí. É, então já fica avisado se você chegou até aqui, ouvindo o episódio, você tomou ah, um monte de spoiler. Então fica a seu critério ler primeiro ou ver a série depois, ou vice-versa, ou fazer tudo ao mesmo tempo, escutar o podcast e ler, que nem depois esse podcast aí. Acho que a gente... estraga no
2: final. É... Não tem como estragar.
0: É, é, então, exatamente. É pela história mesmo, né? Assim. Uhum. E é isso aí. É... Muito obrigado, Mário. Pela participação, mais uma vez Douglas não pôde participar hoje Teve um, um contratempo De horário é... Esse episódio É um oferecimento Nosso, do Bico do Curvo <risos> É um oferecimento olha, eu,
2: que, eu que o saco pra gente fazer isso pra... Esse episódio vai, não, é, sei, é um você. oferecimento Da Bel <risos> Da Bel que atormentou <risos> e Ela até leu, ela leu todos
0: ó, Todos não, mas ela leu para fazer o um podcast, olha aí ó é isso aí, fez a lição de casa É isso aí, só agradeço sempre, parceria de todos vocês e tamo juntos até a próxima
3: <risos> valeu